0: Seguindo na série por que, que os salários dos atletas de do futebol ainda atrasam, nós vamos falar um pouco hoje da Convenção Coletiva de Trabalho e a necessidade dela e por que, que a gente ainda não conseguiu resolver essa questão. Nós já falamos a respeito do fim do passe e da Lei Pelé, tudo que ela trouxe de novidade e a, e a resistência dos clubes para se adaptarem a ela. Nós falamos da timania, do Profut e tudo o que envolveu já. Então agora um pouquinho mais da Convenção Coletiva de Trabalho. O que é uma Convenção Coletiva de Trabalho? É um acordo entre o Sindicato de Trabalhadores e Sindicato de Patrões, no nosso caso o Sindicato de Atletas ou o Sindibol, para estabelecer regras que possam facilitar a relação, para criar uma segurança na relação. E por que a gente não consegue fazer isso? Vamos entender. Os clubes, na verdade, e eu já falei nos outros vídeos, a gente tem uma mentalidade aqui de descumprimento. Então, o que eles nos passam, aqueles que vêm em nome deles para a negociação, eles dizem assim, olha, os clubes não têm condição de suportar uma convenção coletiva de trabalho. Ora, na verdade, a gente precisa traduzir isso. Os clubes não querem assumir responsabilidade na gestão profissional, na gestão responsável, que possa beneficiar o próprio clube. Olha que coisa doida. É, o que a gente quer é isso. E quanto mais ele vem é, melhorando a sua gestão, mais o atleta vai ter segurança, mais a relação vai ficar segura, vai ficar, o atleta vai querer ficar, vai querer permanecer, e mais o próprio clube vai crescer. Vamos trazer um pouquinho disso. Em 97, nós ajuizamos ah, o primeiro dissídio, porque quando você não consegue a convenção coletiva, você vai para pro um processo, e esse processo chama de dissídio de trabalho. Tá? Vai para o tribunal, primeiro dissídio. E nós conseguimos a aprovação de várias cláusulas. Mas naquele momento, a, a formatação, o direito processual era muito rígido com relação a isso. Então, lá no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, eles conseguiram, exatamente por conta da forma, não do conteúdo, uh, anular o dissídio. Pois bem, a partir daí nós começamos, e como sempre fazemos, né, a propor negociações para poder estabelecer regras eficazes para os dois lados. Num dado momento, que vocês vão entender no próximo vídeo, é, quando nós ajuizamos um outro dissídio e os clubes com medo, nós conseguimos com esse medo, infelizmente o medo, e não é o medo que precisa ter aí, porque há ganhos bilaterais, as duas partes ganham numa negociação, você deve saber, você é inteligente para saber que quando você negocia, você chega a um acordo, todo mundo ganhou e todo mundo cedeu um pouquinho. Os clubes com medo... É, propiciaram que a gente pudesse ir um pouco mais fundo e negociar com a Federação uma cláusula no regulamento da competição que, puder, que permita, está em vigor ainda, a perda de pontos por atraso salarial. Mas isso é assunto para um, um outro vídeo. Pois bem, voltando. Naquele momento, nós tínhamos o compromisso do então vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, hoje presidente, Reinaldo Caneiro Bastos, que era o presidente do sindibol, do sindicato dos clubes, que esperasse um pouco mais que aquele momento não era adequado e que nós, assim que ele assumisse a presidência da federação, como já era previsto porque Marco Polo iria para a CBF, nós definiríamos a convenção coletiva de trabalho. Pois bem, nós, ele pediu a nossa palavra, perdão, pediu o nosso voto de confiança e nós demos o voto de confiança. Ele, ao assumir a presidência da federação, de fato, colocou um grupo de advogados para que nós negociássemos as cláusulas. E assim foi feito. Nós negociamos, eram 26 cláusulas, que na hora de assinar, ele deixou os, o sindicato, e aqui pela legislação tem que ser uma negociação entre os sindicatos, ele deixou o sindicato e assumiu definitivamente a Federação Paulista. Sendo assim, a federação, o sindicato, perdão, ele quis postergar e postergou ainda mais uma, uma negociação porque ele queria renegociar. A gente não permitiu, né, dizendo olha, está tudo pronto, nós ficamos mais de um ano negociando todas as cláusulas, cláusulas que teoricamente foram passadas para os clubes e os clubes aprovaram e eles vieram com esse pretexto para não negociar e não definir a Convenção Coletiva de Trabalho. Pois bem não definiu, o que nós fizemos? Aí sim nós ajuizamos uma, um novo dissídio. Né? Um novo dissídio que tramitou, está tramitando aqui no, no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo. E no primeiro julgamento houve uma tentativa de, de, de conciliação, um acordo. Né? Nesse, nessa tentativa de acordo de conciliação foi que os representantes dos clubes nos reportaram que os clubes não suportariam uma comissão coletiva de trabalho. Ou seja, eu já traduzi isso, né? eles não suportariam assumir uma responsabilidade na gestão deles mesmos. E no segundo, o segundo passo foi o julgamento desse, da convenção coletiva do dissídio coletivo. E nós, felizmente, obtivemos a vitória por 6 a 5. Porque hoje houve uma mudança na Constituição que diz que para que haja um dissídio, para que ele possa ser julgado, para que ele possa ser julgado, os dois sindicatos têm que estar de acordo, tem que ter o um acordo mútuo. É lógico que você, eu, ninguém vai consentir em ser processado. Né? E o, o Sindibol entendia, então, que ele não precisaria, é, como não havia o consentimento, perdão, ele não precisaria dar sequência na negociação. Só que a tese foi superada. Portanto, agora, no novo julgamento que está previsto entre mar... fevereiro e março, as... todas as cláusulas vão ser julgadas. Mas as cláusulas que são julgadas são aquelas que os juízes entendem por normal. E a nossa matéria é uma matéria especial. É uma matéria que só quem convive e quem trabalha com ela entende. E só quem convive e quem trabalha com ela sabe das necessidades dos acordos e de que forma é que eles podem ser feitos. Os juízes não vão dar as melhores respostas para nós, os desembargadores do, do tribunal, mas vão dar uma vitória para a categoria, que até então é uma vitória importante, política, mas não é aquilo que, que o futebol precisa, não é aquilo que nós precisamos para melhorar a relação e para que os atrasos deixem de atrasar. Perdão, perdão, os salários deixem de atrasar. É por isso e por outras que essa falta de visão, essa falta de negociação, e vou falar mais para vocês... Na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos centros desenvolvidos do mundo do futebol, a negociação é uma praxe. Nos Estados Unidos é uma praxe. Né? Para vocês entenderem que por essas e por outras, é que os salários continuam atrasando. E nós continuamos trabalhando. Até o próximo.